0: Välkommen du som lyssnar till Dr. Hildepotten och välkommen Hilde. Tack, tack Lina. Förra avsnittet talade vi om hormoner och vi lovade att det här avsnittet skulle handla om behandling med hormoner. Ja, det sa vi. Men jag har funderat lite på det här. Mm. Jag tror nämligen att vi behöver förbereda våra lyssnare lite mer om hormoner. Eh, hur det var, varför överhuvudtaget en hormonbehandling eh, kom till stånd? Varför började det? Varför har vi inte haft örter och allt möjligt annat? Varför kom hormoner in i bilden? Mm-hmm. Det låter ju logiskt och mycket bra. Man ska ju inte hoppa på en lösning innan man tagit in hela kvinnans klimakteriesituation. Ja, och vi ska ju naturligtvis också prata om andra saker. Hur man kan behandla... Eh, Klimakteriebesvär. Mm. Men eh, hormoner är naturligtvis det som jag har eh, behandlat med mest och eh, kanske kan bäst också. Mm. Men vi tar det sen. Först måste vi ju kanske gå in lite mer i historien. Men du, jag har funderat på en sak och det är varför eh, inte kvinnan bara kan gå in på ICA och själv köpa sina hormoner. Jaha, oj det här är ju en provokativ fråga verkligen. Ja. Varför måste man gå till läkaren först egentligen? Ja just det, man, man, ja, man kan ju köpa sojaprodukter och, och man kan köpa eh, silvax och andra medel som också är mot klimatärerbesvär. Ja precis, mm. precis. Det kan man ju köpa utan eh, recept från ja. läkaren. Ja. Ja, nej, alltså provokativt är det därför, jag menar det är ingen som har frågat mig den frågan. Nej, <laughs> Men om man då spinner vidare på den tanken kan man mm. ju tänka sig, ja, då skulle det vara ett paket där det står eh, hormoner mot klimakteriebesvär innan du har slutat menstruera. Ja. Mm. Och då är det ett paket med bipaxiden. Och sen står det på ett annat paket Hormoner som du ska ta när du har varit utan mens i ett år Precis, då kan ju kvinnan avgöra själv Hon vet ju, som vårt samhälle ser ut idag Man gör ju allting själv mm. Mm. Och varför ska man då inte kunna plocka upp ett paket hormoner på ICA? Ja, visst Jag tycker ju att det vore en önskedröm om alla vore så väldigt välinformerade om detta. Men då kommer en annan sak till. Det är inte så enkelt med hormoner. Det kan vara faktiskt ganska farligt. Berätta mer. Det är så här att hormoner, det är ju ändå något som man har forskat om väldigt mycket- och vilka effekter det har: det starka saker. Mm. Alltså det påverkar ju din kropp mycket starkt och kan faktiskt föra till mycket farliga biverkningar. Mm. Och det ska vara rätt dos till rätt individ och under en viss tid och i balans och det är en hel vetenskap. och Det har ju så forskats fram så mycket inom den här så kallade evidensbaserade medicinen. Det är så mycket skrivet om hormoner i litteraturen. Så det har ju varit mycket debatt om detta- så det skulle ju aldrig släppas, tror jag, som receptfritt, tror jag inte. Men hur skiljer sig hormonbehandlingar från andra receptfria hälsoprodukter- mot klimakteriebesvär? Ja, det är ju läkemedel. Och läkemedel, som sagt, måste vara rätt doserade- mm. och också få rätt indikation- Du kan ju ha andra sjukdomar där det är verkligen farligt att ge just hormoner. Och om du doserar fel eller ger det till fel person, då kan det ha ödesigre konsekvenser för hälsan. Det kan ju leda till blödningar, det kan leda till livmodercancer, det kan ge stroke eller blodpropp. Så på bröstcancer har vi ju pratat om, man måste ju vilja veta lite mer varför man ska ta hormoner och vilken dosering och om du är tillräckligt frisk att kunna ta hormoner också. Så om jag till exempel har fel på min sköldkörtel och sen så behandlar jag för klimakteriebesvär så kan det bli fel om det inte utreds ordentligt, är det det du säger? Ja, det kan faktiskt vara så. Alltså då reagerar du ju helt annorlunda- om du har en grundliggande sjukdom som inte behandlar den. Mm. Ja, det låter ju spännande. Eh, verkligen. Och svårt. Ja. Är det någonting mer alltså, du vill lägga till? Ja, nej, men det här är ju så viktigt att veta- att hormoner är farliga- På ett sätt, om man gör det fel. Men mycket nyttiga också när man gör det rätt. Och det ska vi prata om i många avsnitt. Vilken fördel det kan vara med hormonbehandling. Vi har ju ett avsnitt som kallas The Window of Opportunity. Alltså terapeutiska fönstret. Om man sätter in hormonbehandling i tid. Då har man ju större hälsovinster också. För att förebygga mot många sjukdomar som kommer med åldern. Och det är innan 60-årsåldern. Ja, precis. Mm. Och det är ju anslutningen till menopausen eller till klimakteriet. Men sen har vi ju också det här att det är ju väldigt effektivt att hjälpa mot de här typiska klimakteriebesvären. Det är ju egentligen det, läkemedel som, eller det medel som hjälper bäst mot verkligen starka, äkta klimakterbesvär. Det, det måste ju förstå att det är ju något som saknas när hormonerna svikter. Mm. Och det, det är ju, har man ju forskat fram vilka hormoner som svikter. Och om man då ersätter det på en lagom nivå och helst med det som kroppen saknar då, då kommer man ju bättre i balans. Mm. Så det är logiskt. Att och, och de här fördelarna då, då eh, Jag vet ju till exempel Benskörhet kan man ju råka ut för då, Som klimakterie i klimakteriefasen Men om man får hormoner Gör det att Benskörheten då till exempel minskar, Avstannar, eller ja, avstannar. avstannar ja. Och behandla Möjligen blir en lite bättre situation för kvinnan Om det är redan är klimakteriet Men alltså är det egentligen något som kommer mycket senare mm. När hormonerna verkligen har sviktat Finns det för fler fördelar då med med hormonbehandling? Ja, det är ju naturligtvis att du får hjälp mot dina klimakteriebesvär- det, det är ju det som vi har pratat om i avsnitt ett. Mm. Alla dessa svettningar, vallningar och sömnstörningar. Eh, humörsvängningar mm. och köra slemhinnor, sexlusten. Allt det här har det vi där. pratat om, eller hur? Ja. Så det är det allra viktigaste, att, att det här är effektivt i många avseenden. Men sen, eh, jag tror ändå att vi måste gå ett steg tillbaka med det här varför har vi egentligen hormoner? Det var inte alls självklart för hundra år sedan. Nej, just det. Den här historiken är ju mm. väldigt intressant. Eh, och eh, vad var det som gjorde att det blev så populärt med hormoner redan för 50 år sedan? Ja, för 50 år sedan, då kom ju p-piller. Mm, just mm. det. Så våra mammor har väl gått inför det här kanske. Det stämmer för min, <laughs> ja, för min ja, ja. del i alla fall. Tänka så alltså så länge sedan. 50-60 år kanske även. Eh, så, eh, men titta bara tillbaka ännu längre. Eh, kanske hundra år och lite till. 1921, då var det, det något som... Tänk alltså så länge sedan hundra år. år. Det är då kvinnan inte behövde ha en förmyndare- längre. Alltså fram till dess var det maken som var förmyndare. Mm. Så alltså, kvinnan kunde ju inte göra någonting själv egentligen. Mm. Hon fick alltid fråga sin man om hon fick lov att göra det ena och det andra. Ja, min farmors mor, hon fick använda sin tumme eh, som tummeunderskrift eh, istället för att skriva sitt namn och sen skulle hennes man då skriva under. Nej, det är det sant? Så, ja. Och hon var postansvarig då i mm. Västra Nej. Värmland. Nej, men vad så det är med. ett exempel om ja man tyckte inte alls om det här på den Nej. tiden, ja. så hon var väl lite av en uppstickare. Ja, ja. och ja, jag är så glad ja. att det inte är så längre förstås. Ja, och hela den här emancipationen som vi har gått igenom vi kvinnor, tänka. Så alltså för eh, då kom det här med rösträtten. Det mm. hade vi inte heller möjlighet Nej. till. Och sen eh, allt det här med att kunna jobba och ha lika villkor, ja, lika löner, det finns ju inte än. <laughs> Nej. Det är mycket som är kvar på den här långa resan. Men eh, ja, vad heter hon? Alva Mördal mm. har ju varit en stor figur här i, i Sverige. Folkhemmet ja, ja. Allt det. Men sen kom ju då den här eh, sexuella revolutionen på 60-talet mm. Och det kom ju precis parallellt med P-piller Och det kanske på grund av P-piller För det kom ju hormonerna eh, Och gjorde att kvinnan inte behövde vara rädd för graviditet längre mm. För det var ju det som höll henne tillbaka För tänk så många illegala aborter och allt det här som mm. var innan så kom ju aborträtten också. Och där minns jag faktiskt när jag studerade i Innsbruck i Österrike. Mm. Och var precis på väg att vara färdig. Ja, det var ju i slutet av 70-talet. Då kom den här så kallade fristenlösningen. Alltså det heter på tyska. Vad betyder det? Det betyder ja, att man fick göra fri abort eh, ah. fram till 12 veckan. Åh. Oh. Med piller då eller? Ja alltså abort det var ju på sjukhuset. Då inledde mm. man ju den här aborten och sög ut fostret. Ja. Fosteret men det, det var ju alltså, oh, rabalder det kan du tänka dig i Österrike är ju över 90% katolska ja. och kyrkan hade ju jättemycket att säga emot det här oh, var ja. mycket emot men regeringen fick igenom det och, vilket årtal sa du att oh, det var 70-talet i slutet av mm. 70-talet var det oh. men ja, det är bara så markant vad som har hänt mm. med all detta och ja, idag, vad har vi nu? Ja, men vi har ju fortfarande en liten kamp kvar eller? MeToo till exempel. Ja, det är ett bra exempel på att kvinnan fortfarande är förtryckt kan man väl säga. Men om vi nu går tillbaka till det här med 60-talet då plötsligt blev det en boom och boomen började med p-piller för det var ju egentligen tänkt från början som medel mot rikliga blödningar. Men kvinnan kom ju på att ägglossningen förhindrades genom detta. Och genom att ägglossningen förhindrades var det ju naturligtvis möjligt att inte bli gravid. Mm. Eller omöjligt att bli gravid om inte någon ägglossning sker. Mm. Och det är tack vare de så kallade gestagenerna faktiskt. De här kemiskt förändrade progesteronmolekyler. Därför för de var tillräckligt starka att förhindra en ägglossning. Mm. Och sen gav man även lite östrogen till det här P-pillet för att reglera blödningarna lite bättre. Mm. Och så har vi då dagens kombinerade P-piller. De är gjorda av östrogen och gestagen. Mm. Men samtidigt var det ju något annat som kom. Att man tänkte, oj, kan man kanske fortsätta med P-piller hela livet? För det är ju bra med hormoner? Tyckte ja, man. Det, det var nytt för mig att man faktiskt fortsatte med p-piller ja, då, efter att man var förtil så att säga. Man förlängde. Det fanns ju lite bakslag emellanåt för det var ju för starka p-piller, väldigt högt doserade och risk för blodpropp. Så att man minskade ju med åren doseringen kunde faktiskt klara av att minska just den här styrkan. Mm. Men äh, då kom man ju också på att man kunde ta lite mer naturligare äh, sorters hormoner för att bara ersätta det som saknas just i äh, klimakteriet, alltså när hormonsvikten kommer. Och då skrev en amerikansk läkare, han hette Robert Wilson, en bok som var verkligen den som alla läste då. Vad heter den boken? Forever young. Forever young. Okej, drömmen om evig ungdom. Just det. Ja. Just det. Och hans idé var ju att göra kvinnan så vacker- så att hon behåller all det här fantastiskt feminina- under hela livet och hon blir inte gammal. Hon har fortfarande stora bröst och ja, (laughs) är egentligen (laughs) mer- redo att ha sex med sin man kan tänka mig och det var ju lite mer på mannens villkor det det var ju många som egentligen reagerade på detta också och framförallt sedan när hormonbehandlingen kom i vanrykte men det kom ju lite senare det, först var det här 60-talet och stora boomen uh, ja, som kommer mer och mer kvinnor att uh, följa den här trenden för det var ju en sån stark trend och Amerika, du vet Marilyn Monroe och allt det här mm. och, så Amerika var ju förbild för många mm. uh, kan så. man säga att 70- och 80-talet blev lite av en experimentverkstad för hormoner är det... Ja, kanske man kan säga. Ja. Men man lärde sig ju samtidigt. För det är ju mycket forskning som också pågick samtidigt. Ja. På just goda effekter av hormoner. För man var ju så positiv hela tiden. Mm. Eh, annars hade man ju inte gjort det. Om man Nej. hade varit negativt, då hade man förkastat det hela. Mm. Men man var positiv och man märkte mer och mer vad bra det var. Nej. Hilde, hur vanligt blev det med hormonbehandling mot klimakteriebesvär? Ja, vet ju på slutet av 90-talet, då var det nästan 50% procent av kvinnor med klimakteriebesvär som fick behandling i ja. vissa kretsar i alla fall. Mm-hmm. Eh, det var eh, väldigt vanligt och det var inte ens nödvändigt- att ha så mycket klimakteriebesvär. Det var en trend i samhället. Åh, oh, det är så bra med hormoner Ta inte du hormoner? Ja, men jag ska också ta hormoner. <laughs> Ungefär så här ja. var det. Så att, eh, det var lite överdrivet. Och sen kom smällen, vet du. Ja, vad hände då? Vad var det som hände? Det var så här att eh, i USA- mm. eh, Hade man tänkt sig att göra en väldigt stor hälsoundersökning där kvinnan var i fokus. Med tanke på förebyggande effekter av hormoner mot hjärt-kärlsjukdomar. Och Och det låter ju bra. Precis, det är inte bara hormoner som undersöktes, det är mycket annat också. Till exempel kosten kalciumtillskott. Men det här med hormoner, det var ju så viktigt att veta, för man trodde verkligen på det här att det skulle för Bygga, förebygga mot äh, hjärt och, och därför skulle man ju fortsätta med hormoner även långt efter menopausen. För hjärt- och kärlsjukdomar är väl bland det, f- det farligaste för kvinnan? Precis, ja. mm. det är mer än 50% procent äh, äh, som dör i hjärt-kärlsjukdomar. Alltså, om man tittar på alla dödsorsaker och du vet om man tittar vad kvinnan tror att hon dör i, då är det ju alltså bröstcancer ja. som vanligast men i verkligheten är bröstcancer 3% Jämfört med det var 50% hjärt-kärlsjukdomar. Menar du det? 3%? Det är sån ja, alltså egentligen är det helt oberättigat att vara så rädd för bröstcancer. Mycket vi, intressant. Vi skulle vårda det här med, <laughs> ja. med, med hjärta och kärl mycket mer. Och därför trodde man, ja, hormoner hela livet, då har vi lösningen. Ja. Men det var ju inte så. Därför den här studien när den kom, den heter VHI-studie. Som betyder? Women's Health Initiative. <laughs> ja, ja. Initiative. Mm. Also WHO i svenska. Mm. Äh. Det var den amerikanska staten som eh, gav pengar till den här studien. Det var en jättestudie och det var en sån här golden standard studie eh, där man alltså eh, hade dubbelblind randomiserade grupper och det betyder alltså att man testade mot placebo. Mm. Och då man ju, får man ju fram mycket mer sanningar <hör> hur det fungerar. Och placebo det betyder att man inte, vissa har inte någon effekt av, alltså det är typ luft eller sockerpiller. Sockerpiller, precis. Ja, mm. alltså, man vet inte när man tar det man får i testet, alltså i, i den här kliniska prövningen, om det är äkta eller inte. Precis. Så därför kan man ju inte påverka det hela. Man måste ju skriva ner hur man mår med det ena eller det andra. Mm. Och sen kan man ju göra tvärtom, alltså efter ett tag. Mm. Så det var väldigt intressant. Och då var det en grupp som fick endast östrogen. Och det östrogen de hade i Amerika det var så kallade hästöstrogener. Oh, det låter inget bra. Ja, men det är faktiskt de mest naturliga som finns. därför de är inte kemiskt förändrade. Mm-hmm. De är framställda genom urin från dräktiga storn. Okej. Okay. Mm. Konstigt, här. Ja. men eh, de har ju mycket hormoner, hästarna. Ja, ja just det. <laughs> Så det jag, jag kallar förstå. dem häst, hästhormoner. Ja, ja. Men eh, i Europa hade vi ju östradiol som var egentligen mer eh, något som är eh, från växtriket från början. Mm-hmm. Men som måste gå mo- genom många kemiska förvandlingar för att eh, bli det här östradiol som vi tar sedan som piller eller som plåster eller vad det nu blir. Mm. Ja, det är i alla fall de här olika eh, östrogenerna, men i Amerika var man mycket van att använda hästöstrogener. Mm. Och eh, de kvinnor som inte hade någon livmoder kvar som där redan var bortopererat, de fick inte något tillskott. Men kvinnor som hade sin livmoder kvar, mm. de behövde skyddas mot blödningar och förändringar i livmodern. Det har vi pratat om förut kanske, mm. att eh, progesteron är så viktig för att skydda livmoders mot oönskade östrogena effekter. För östrogen är ju så uppbyggande hela tiden mm. och då ska man ju dämpa det med ett gestagen eller med och i det fallet hade man Provera, det är alltså metroxiprogesteronacetat, om man skulle ta det kemiskt. Det är också ett väldigt vanligt läkemedel i USA och det gav man då till kvinnan mm. som tillskott. Och så hade man ju så kvinnor i väldigt olika åldrar och i genomsnitt blev det till slut 63 år. Genomsnittsåldern på kvinnorna var 63 år. Men 63 om du tänker. När man kommer i menopaus är man kanske 50, 51, 52. Det är mer än tio år efter menopausen. Och då har man ju kommit till en helt annan situation. Eller annat tillstånd i kroppen. Man har kanske gått upp i vikt eller man har fått lite mer... för kalkning, man kanske fått diabetes, högt blodtryck Så man testade egentligen inte klimakteriet utan postklimakteriet yeah. För målet var ju att undersöka effekten eh, på östrogener eh, eller hormoner på hjärt-kärlsjukdomar mm. Alltså för att förebygga hjärt ja. Men man tänkte inte på att de hade redan kärlsjukdomar mm. Mm. Så att det, det är lite speciellt Men om jag har förstått det rätt så media tog inte upp det här alls att, ja, den, nej, den här trodde, analysen Nej men man trodde ju så mycket på det här att det skulle hjälpa, det ska ju bara bevisa det hela men sen äh, märkte forskarna oj, hjälp det här blev ju mer och mer hjärt i den här gruppen med hormonbehandling och dessutom mer bröstcancer men det hade man nästan väntat sig för hormoner stimulerar bröstkärtelvävnad och då, då kan det ju bli mer bröstcancer men det stora var att det hände mycket mer incidenter- för hjärt och Alltså hjärtinfarkter- också- ja, propprisken var ökad- och, och, och stroke. Så att där- var det ju inte alls önskat. Och det var precis motsatt effekt- av det man hade väntat sig. Men media slog upp det här med bröstcancer. Ja, det gjorde de. Men man stoppade den här- äh, studien plötsligt. Och just då- kom ju media först och inte forskarna som fick säga sitt. Media skrev stora rubriker i tidningen om bröstcancer just. Och då blir ju alla livrädda. Precis. Det var ju så som om man hade lurat kvinnan i alla år och ge henne hormoner- Och då var ju det väldigt, väldigt negativt plötsligt och folk slutade ju behandla sig med hormoner över hela världen. Var det både läkare och kvinnor själva som blev mycket rädda och den trenden håller i sig än idag. Så att det är ungefär 20 år sedan nu då, eller? Precis. Det här Men man också. uppmärksammade inte att just medelåldern var 63 år och kvinnor som var överviktiga och hade fått redan förändringar i sina blodkärl, högt blodtryck, diabetes, allt möjligt annat som inte var bra och det är ju inte rätt målgrupp att behandla med Hormoner. Nej, man det drog ju... fel slutsatser helt mm. enkelt, mm. eller hur? Man skulle ju uh, tänka på den här yng- yngre gruppen som tar mm. hormoner- därför att de, de har uh, klimakteribesvär. Vet du, Hilde, om man har tänkt göra om den här undersökningen- på rätt målgrupp? Det vore väldigt bra, vore... men det är så dyrt. Vet du, det kommer mm. aldrig att ske. En sån jätteundersökning kommer aldrig att hända igen. Men det fina i det hela var ju att man hade en så stort- material alltså mm. undersökningsmaterial med så många deltagare mm. och det var ju också den yngre gruppen från 50 plus. Och då tog man ju fram bara de yngre och undersökte detta och kom fram till helt andra slutsatser. Då var det ju istället fantastiskt bra. Det var förebyggande mot grannskällsjukdom och det var eh, även så att man fick eh, fram att eh, gruppen överlevde Bättre mm. än den som inte fick hormonbehandling. Fick man leva flera år? Man blev äldre helt enkelt. Fr- ja, alltså det är ju den här gruppen mellan 50 och 60 man ja, undersökte. Ja. Alltså det är inte så många som dör i den här gruppen. Nej. Men det, det var ju alltså en, en 30-40 procents riskreduktion att dö. Det är ju otroligt, mm. eller hur? Ja, det är väldigt bra. Mm. Ja, det är väldigt bra. Så att, det, det goda kom ju, men det... Dåliga ryktet. Det spred sig mycket, mycket snabbare. Och bad news är obviously big news. Mm. good news, don't forget, forget it. <laughs> Precis, det är fear som gäller. Mm. Ja, det, ja, Det säljer det, många lösnummer, ja, tyvärr. Ja, 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 det gör det. Så det, det Men var hur det. är det nu då? Är det liksom populärt med hormoner nu? Har det vänt igen? Ja, det är ju det här med ett... Uh, Uppgång och fall och sen en långsam renaissans skulle jag nog säga. Den här studien den kom ju, ja, alltså avslutades kan man säga, 2002 i den här gruppen. Det gick vidare med bara hästhormoner för de här kvinnorna med limoden borttagen. Och i den gruppen faktiskt, då var det en reduktion av bröstcancer, kan du förstå? Till och med det. Ja, till och med det. Men eh, det kommer jag lite senare, dessa resultat. Det eh, viktiga är att eh, efter 2002, mm. när det här avslutades så abrupt, då kom en fransk studie som är eh, gjort. Eh, på... Mest lärare egentligen i Frankrike. Vad heter den? Den heter e 3 n studien Som visade faktiskt att behandling med biodentiskt progesteron istället för gestagen gav inte den här ökade bröstcancerrisken. Fem års behandling ger ingen ökad bröstcancerrisk. Det är jättegoda den den nyheter. Mm. ja. Den här eh, nyheten spred sig också över ganska stora delar av världen. Och eh, då blev det ju väldigt populärt att söka för bioidentiska hormoner. Och det har vi än idag. Hilde, det här med bioidentiska hormoner, det låter ju som att de är naturliga. Stämmer det? Mm. Ja, på ett sätt ja. Egentligen skulle jag vilja säga bioidentiskt är inget bra uttryck. Jag skulle säga humanidentisk- eller kroppsidentisk, då är det mycket bättre. Därför det är samma eh, läkemedel som man tillför kroppen så som kroppen har i sig själv, alltså. förstår du? Jaha, man härmar kroppens hormon. Ja, exakt. Alltså, det är samma. Östradiol, det ska ju vara samma kemiska formel som eh, man tillför kroppen som man har i kroppen som cirkulerar som vi har ju hört med läggstockarna som producerar östradiol och så. Är det mm. väldigt komplicerat att tillverka de här hormonerna? Ja, det är det. Det måste vara flera steg från plantan till att man har den färdiga produkten. Mm. Så det är syntetiskt egentligen på ett sätt, men molekylen har samma struktur, kemiska samma struktur alltså som kroppens egna. Så det är syntetiskt men det är naturligt eftersom det är så likt. Precis, nu har vi det. <laughs> det är komplicerat det här. Alltså, oh. Men det har ju blivit så mycket missuppfattningar- om allt det där också. Därför jag menar, alla dessa hormoner som hjälper till- för att skulle skyddas- det är den här stora familjen av progesteron- och liknande produkter, alltså mm. gestagen som vi kallar det i Sverige- men det är skillnad mellan gestagena och progesteron. Därför gestagen är de lite kemiskt förvandlade progesteronmolekyler. Det är ytterligare några steg. Och då blir det nya egenskaper i den här stora familjen av gestagen. Ja, De ena kanske är väldigt bra för att skydda livmoderslämhinnan. Andra är kanske mycket bättre som p-piller, minipiller. Alltså olika egenskaper- Som kommer fram och det är en stor industri som har bildats efter 60-talet. Och mycket pengar. Ja, men det här är väldigt viktigt att säga att Gestagena och hela den här familjen- är läkemedel som används inom gynekologin för olika tillstånd. Till exempel endometrios, vi har tillstånd som- Blödningar, livmodern, oregelbundna blödningar, syster. Alltså vi har tillstånd där vi verkligen behöver våra gestagena och framförallt också då som preventivmedel. Mm. Sen finns ju den här hormonspiralen- men vi kan prata om alla sådana saker senare- när vi går in för olika behandlingar. Nu har vi alltså de här bioidentiska hormonerna som är ursprungsmolekylen- och den som är, är närmast progesteron- är dydrogesteron. Det används idag också ganska mycket- i kombination med östrogen. Men- Uh, här har vi nu en stor trend i världen att uh, förskriva biodentiska hormoner. Varför? Varför? Ja, de, de, ja, det har uh, helt enkelt blivit uh, så att uh, man har insett att uh, i första hand ger dem lite mindre biverkningar uh, och uh, lite mildare, speciellt med tanke på humöret. Och Sen har de visats i den här E3N-studien att de är mycket mer skonsamma för brösten. Mm. Därför har man ju sett fem års behandling med just bioidentiskt progesteron. Mm. Och även med dihydrogesteron ger ingen ökat bröstcancerrisk. Och där måste man ju säga att bröstcancerrisken, det har vi alla som stiger med åldern. Och den största riskfaktorn är faktiskt att bli äldre. Mhm. Sen finns ju andra risker som att bli överviktig, att inte motionera, att dricka för mycket alkohol. Det är allt mycket, mycket värre än hormoner. Men den här lilla riskökningen genom gestagena mest, det kan man ju undvika genom att då ta progesteron eller utrogesteron. Och det där känner ju gynekologen till väl, så att jag behöver inte sätta mig in i alla detaljer väl då som behandlad kvinna. Även om det, jag har förstått att det finns många väl pålästa kvinnor ja. också. Ja. Så det, det är lite har... olika vilken ja. nivå man ligger på. Ja. Men det är, ju, det är ju skönt att du kan lita på din gynekolog tycker jag. Ja. För hon vet nog säkert väl hur hon ska behandla det. Ja, det utgår jag ifrån. Ja det är bra. <laughs> det är bra med sådana patienter du. <laughs> det är alla vad <vara> som jag. <laughs> ja. Nej men alltså visst är det det där med bröstcancerspöket. Ah, det är ja. så jobbigt. Och eh, jag förstår ju också det. För menar vi hör ju ständigt det här med bröstcancer. Nu, nyligen kom det ju i tidningen att eh, man har sett att eh, det är mycket mer bröstcancer nu för tiden. Alltså antal bröstcancerfall ökar i världen. Och eh, samtidigt eh, ökar inte dödligheten i bröstcancer. Det är samma och det är ju det glada, det glada ja. goda budskapet. Och varför ökar bröstcancer? Jag kan tänka på livsstil eller allt möjligt. Vi lever längre. Och det är väl också så att man upptäcker bröstcancer mer kanske. För man har ju mer möjligheter med diagnosen. Men det är ju färre som dör av bröstcancer. Och det är, eh, ja, det är många som blir friska. Mm, precis. Det är ju ja. ingen sån farlig cancer. Verkligen inte... Mm. Det är över 90 procent som inte överlever. Men det är som att det har blivit ett spöke, det här med just yeah. bröstcancer. Fast det finns så mycket andra mm. faror. Ja. Som är Mm. Ja. värre för kvinnor. Och så vet du, då kommer då återigen studie som visar, som nyligen att det är inte så länge sedan jag tror det var 2019 då kom en studie in The Lancet, det är en väldigt stor tidskrift, medicinsk tidskrift mm. och då publicerades det och oj 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 och då har, har de ju eh, sagt sådana saker i tidningen som ah, det är häxjakten som dödade miljontals kvinnor men en enat kår av professorer inom gynekologi har dementerat eh, dessa mm. rapporter. Därför jag menar egentligen var det ju från början... Eh, Gamla studier som redan var för gamla nu, därför vi använder ju oss av modernare läkemedel. Och de hade inte tagit hänsyn till BHI-studien och inte till E3N-studien. Inga biodentiska måner var med i studien, eller så gott som inget. Så att, det, det motsvarade ju egentligen inte det vi har idag. Och det är inget nytt det har tillfört heller. Så att det återigen bad news och då var det stora rubrikprik i tidningen. Precis. Mm. Alltså man måste verkligen tänka, och så är det var så rädd. Men var står vi idag Hilde? Det är fortfarande så att kvinnor är rädda för eh, hormonbehandling och eh, förskrivningen har inte ökat särskilt mycket. Det har jag själv märkt när jag har fört på tal det här med hormonbehandling bland mina... Vänner och i mina kretsar att eh, det är inte alla eller långt ifrån alla som är öppna för det här. Nej, men jag tror ändå att eh, vi har lärt oss en läxa då eh, vi som var 50-talister då. Eh, jag är 60-talist. Ja. ja, men vi var ju 50-talister och kom in i menopausen precis då när who studien kom ut, vet du. Och då var det ju verkligen alla rädda och slutade med hormoner. Och då har ju många kvinnor sagt, ja, vi ska klara oss. Och då har det växt fram mycket nya rörelser- och man har koncentrerat sig mycket mer på livsstil, på yoga, på meditation, på rätt kost. Och allt det här har ju egentligen gjort att kvinnan har blivit väldigt självständig också. Och tänka och mycket information man hittar idag- Hur du kan leva bättre och klara av alla dessa besvär. Så kvinnan har blivit självständig och stark och hittar nya vägar för att må bättre. Precis. Och jag själv tycker att det är självklart att man måste börja med det. Men sen tycker jag att hormoner kan tillföra väldigt mycket positivt också. Ska vi säga att det blir slutorden, Hilde? Ja. Det gör vi. vet jättebra. Vill du summera det här avsnittet lite grann? Ja, det är ju alltså att vi har pratat om eh, hormonbehandling. Ska vi ha det på ICA eller inte? Ja. <laughs> Nej. Och varför ska vi överhuvudtaget ha, ha hormonbehandling? Va, när kom det egentligen? Och det var ju då 60-talet och den här kvinnliga emancipationen och p-piller och... Eh, Kvinnans frigörelse. Frigörelse, precis. Men sen kom det efter alla dessa positiva trender och överdrivna förskrivningar en riktig... Ja, en riktig, vad ska man säga... man fick gå flera steg tillbaka. Ja, smäll. En, en, Riktigt. en bomb. Ja, en bomb. Just det. En bomb exploderade <laughs> när WHO-studien kom. Mm. Och det har ju förklarat vad det var för studie. Och eh, det var 2002. Och nu är vi 20 år efter den här studien. Och vad har hänt sedan dess? Ja, förskrivningen har gått ner. Och eh, vi har fortfarande mycket missförstånd och myter om ombehandling, Speciellt vad det gäller röstcancer. Mm. Men som sagt, en förnuftigare inställning till livet också, tror jag. Mm. Mm. Tack Hilde, mycket intressant. Vi ses i nästa avsnitt. Och, ja. <laughs> ja, det blir väldigt roligt. Välkommen åter. Ja. Hej då! <laughs> Hej